0: Börsenradio Network AG, Quartalsbericht. Ja, guten Tag, mein Name ist Sebastian Wolf, ich bin der Finanzvorstand von Rosenbauer.
1: Wir sprechen über Ihre Halbjahreszahlen und da sehen wir einen Umsatz von 448,1 Millionen Euro. Etwas weniger als im Vorjahr, da waren es 458 Millionen, aber das war ja auch ein Rekord damals.
0: Wie gut also sind die Umsätze, wie gut war das Halbjahr? Ja, wir sind mit dem Umsatz eigentlich gut zufrieden, wir haben auch vom ersten Quartal ein bisschen was aufholen können, wo wir doch verzögerte Abnahmen auch im Zusammenhang mit Quarantänebestimmungen von Kunden und eben den Reisebeschränkungen hatten und sind eigentlich mit dem Umsatz hier sehr zufrieden.
1: Nun, jetzt kommt eine andere Belastung hinzu, über die wir im letzten Interview zu Q1 auch schon eher am Rande gesprochen haben. Aber jetzt ist es ein Thema, das man nicht nur bei Ihnen, sondern fast aus allen Richtungen und allen Ecken und Enden hört. Lieferkettenprobleme, fehlende Bauteile. Im letzten Interview hatten Sie mir dazu gesagt, wir glauben, dass wir die fehlenden Bauteile kompensieren können und es nur etwas zu Verzögerungen kommt. Ja, die Lage ist nicht gerade besser geworden in Q2. Wie sehr belastet dieser Bauteilmangel?
0: Genau, also das...
1: Können wir aufs Gesamtjahr
0: hin bezogen wohl noch kompensieren? Also das ist unser täglicher Job. Zwei Drittel unserer Herstellkosten sind Material und das ist, was uns ausmacht, dieses Supply Chain Management. Aber die Zeiten sind schwieriger geworden, wie Sie sagen, und in dieser Situation befinden wir uns. Wir glauben, dass uns diese Situation auch noch eigentlich bis in das Jahr 2022 hinein beschäftigen wird. Und es ist wirklich sehr vielteilig. Also es gibt kaum eine Materialgruppe, bei der es keine Ausfälle gibt und die wir dann kompensieren müssen.
1: Als einen der Gründe nennen Sie ein überraschend schnelles Anspringen der globalen Konjunktur. Schon in Q1 hatten Sie ja recht volle Auftragsbücher. Das hat sich fortgesetzt. Können Sie das überhaupt alles abarbeiten oder müssen da Dinge jetzt auch liegen bleiben?
0: Ja, wir gehen eben heuer davon aus, dass wir den Umsatz gleich halten, wie er im letzten Jahr war, 2020, also wieder über einer Milliarde. Hierzu gehen davon aus, dass wir das trotzdem abarbeiten können, obwohl eben diese Engpässe wirklich in allen Bereichen stattfinden und natürlich auch auf die, auf die Preissituation hier einen Einfluss haben werden. Das sieht man auch schon. Also die Preiserhöhungen, die gefordert werden, müssen wir hier vor allem ins Jahr 2022 hin auch einkalkulieren.
1: Ja, das ist eben eine der Folgen, dass die Materialpreise dementsprechend an dem Ansteigen ist ja ganz normal, so ist der Markt eben, Angebot, Nachfrage, so entstehen Preise. Können Sie solche Preisanstiege an die Kunden weitergeben? Es wird ja sowieso gerade überall von steigenden Preisen und von Inflationen gesprochen. Viele Firmen sagen, ja, wir geben das weiter an den Kunden, die sind bereit, mehr zu bezahlen.
0: Also bei uns ist es so, dass wir die Preiserhöhungen nicht eins zu eins weitergeben können, weil wir im Ausschreibungsgeschäft sind und, diese Ausschreibungen einen Fixpreis zumeist haben. Es ist aber schon so, dass wir jetzt die Preise für künftige Angebote nach oben hin anpassen müssen, um eben diese Preiserhöhungen auch weiterzugeben. Eine Information, die ich gelesen habe in Ihrer Pressemeldung
1: war, dank erlassener Covid-19-Liquiditätshilfen an mehreren internationalen Standorten konnten die Effekte aus dieser angespannten Versorgungssituation größtenteils kompensiert werden. Habe ich mich gefragt, was haben denn jetzt Covid-19-Liquiditätshilfen damit zu tun? Was bedeutet das? Bezahlen Sie mit den Corona-Hilfen Ihre Lieferkettenprobleme jetzt oder wie genau ist der Zusammenhang?
0: Ja, es sind einfach zwei Sondereffekte, die uns im ersten Halbe hier zum einen positiv und zum anderen negativ beeinflusst haben. Das eine sind eben diese Liquiditätshilfen an den internationalen Standorten, die wir hier ansprechen, die jetzt nicht rückzahlbar sind und das ist ein positiver Sondereffekt. Der negative Sondereffekt sind eben diese Supply Chain- Disruptionen, die wir hier sehen und über die wir vorhin auch gesprochen haben. Also diese zwei Effekte kompensieren sich halt zufällig in etwa und damit kommt man auch auf ein bereinigtes Ergebnis in derselben Höhe, wie wir es eigentlich hier ausweisen von diesen 9,3 Millionen, die wir im ersten Halbjahr erzielt haben. Ihr Vorteil
1: in diesen Lieferketten ist ja, dass Sie eher kleine Stückzahlen bestellen. Hilft Ihnen das eigentlich?
0: Das hilft uns, wenn es um Kompensationen geht. Also Kompensation im Sinne, dass man einen anderen Lieferanten Findet. Ja, Wir sind da durchaus kreativ. Es gibt einen Mitarbeiter, der dann auch mal schnell wohin fährt mit einem Servicebus und wenn er die schnell bekommen kann, um die Produktion nicht aufzuhalten. Wir bestellen dann auch im Internet Teile, wenn wir sie dort noch finden können. Das ist natürlich alles nicht ideal, aber wir tun alles, um eben diesem Material Engpäschen entgegenzuwirken und die Produktion möglichst effizient weiterlaufen lassen zu können.
1: Über den Gewinn wollen wir auch noch sprechen, Periodenergebnis im ersten Halbjahr 5,5 Millionen Euro, im Vorjahr waren es 2,2, also ein deutlicher Schub, umso bemerkenswerter, als wir uns in Q1 noch über Verlust unterhalten haben. Das haben sie nicht nur aufgeholt, sondern eben deutlich überkompensiert. Ich habe aber gesehen, es gab auch einen einmaligen Sondereffekt, was muss da jetzt genannt werden?
0: Das war eben der Effekt, den wir gehabt haben aus diesen covid 19 liquiditätshilfen die hier nicht rückzahlbar sind und somit im Ergebnis enthalten sind. Und demgegenüber stehen eben diese Schwierigkeiten in der Supply Chain mit Preiserhöhungen, mit Materialengpässen. Die beiden Effekte heben sich auf. Das heißt, man kann dann sozusagen bereinigt das gleiche Ergebnis sehen, das Sie eben angesprochen haben. Also die 5,5 Millionen Periodenergebnis. Und da sind wir auch im Vergleich mit vor Corona eigentlich sehr gut dabei. 2019 waren es beispielsweise 1,6 Millionen.
1: Eine Sache, die man momentan sieht, ist, dass in großen Teilen Europas, in der Mittelmeerregion, Griechenland, Türkei, Russland, USA und, 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 überall großflächige Waldbrände. In anderen Teilen viel Regen, Hochwasser, Flut, vor allem Mitteleuropa. In beiden Fällen kamen und kommt ja Gerät und Fahrzeuge zum Einsatz, wie sie sie herstellen. Also potenziell ihre Fahrzeuge sind überall gefragt gerade. Bringt sowas eine größere Nachfrage? Also fragt die ein oder andere Feuerwehr, Stadt, Kommune, Hilfsverkehr? Irgend sowas bei Ihnen dann eher mal nach? Häufig ist es ja so, dass es erstmal eine Tragödie braucht, bis dann wirklich
0: investiert wird. Genau, also was die Überflutungen betrifft, in Deutschland, in Österreich ist es ja so, dass wir unmittelbar dann im Servicegeschäft Nachfragen bekommen. Das Material verschleißt natürlich bei solchen Großeinsätzen stärker und wir können dann im Servicegeschäft hier sozusagen das Equipment wieder instand setzen und, und hier zumindest einen kleinen Beitrag leisten. Im Bereich des Waldbrands ist es so, dass dort das Feuerwehrwesen ja wesentlich schlechter ausgestattet ist wie hier und dort ist dann der politische Druck zum Teil groß, das natürlich aufzubessern. So war es auch in der Vergangenheit, zum Beispiel als es die Waldbrände gab rund um Moskau, kam es hier in, in Russland zu größeren Beschaffungen oder auch in der Vergangenheit schon in anderen Ländern in, in Südeuropa. Es ist aber schon so, dass man hier auch mittelfristig erst solche Effekte sieht das heißt, aus den konkret von Ihnen genannten aktuellen Themen haben wir noch keine Beschaffungen, die ausgelöst wurden, aber wir denken natürlich, dass es langfristig hier in dieser Richtung auch Lösungen geben muss von uns und bereiten uns hier auch mit unserer Entwicklungstätigkeit vor allem in Richtung Früherkennung vor. Ja, das heißt, wir wollen diese Feuer schneller erkennen können und da Tools und Ausrüstung dafür zur Verfügung stellen. Das ist in diesen Ländern, wo das Feuerwesen so gut ausgestattet ist, ja, ist das jetzt schon so, weil dort eine höhere Sensibilität dafür besteht. In anderen Ländern ist das noch nicht so, da braucht es auch technische Unterstützung und, und dort sind wir dabei, solche zu entwickeln
1: zur Prognose, heißt es bei Ihnen, trotz der weiter bestehenden Unsicherheiten im Hinblick auf die Lieferketten erwartet der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr 21 einen stabilen Umsatz und eine EBIT-Marge im Bereich von 5%. Prozent. Ich will mal auf dieses trotz der weiter bestehenden Unsicherheiten eingehen. Was, was würde das bedeuten, wenn sich die Lage noch verschärft? Grundsätzlich muss man ja sagen, das wäre wahrscheinlich eher eine Stichtagsfrage. Also die Fahrzeuge werden trotzdem gebaut, irgendwann, wenn dann eben das Material da ist und irgendwann dann auch ausgeliefert, aber eben dann nicht mehr im Geschäftsjahr 2021. Verstehe ich das richtig? Es geht da dann eher darum, wann diese Umsätze und wann diese Gewinne eingehen und nicht ob.
0: Ja, genau. Natürlich, die Unsicherheit in der Höhe des Gewinnes besteht natürlich, was jetzt diese Materialpreissituation betrifft. Aber, wie Sie es richtig gesagt haben, was die Supply Chain betrifft, könnte es eben zu Verzögerungen kommen. Aber die Prognose ist ja auch eine Stichtagsprognose. Es geht ja um das Jahr 2021 wo wir uns diese fünf Prozent in die Bücher geschrieben haben und an der wollen wir unbedingt festhalten. Und darauf sind auch unsere Bemühungen in der Supply Chain, aber auch in der Produktion im Vertrieb ausgerichtet, dass wir hier möglichst die Fahrzeuge termingerecht ausliefern, um das zu schaffen.
1: Was können Sie denn tun? Müssen Sie irgendwie verstärkte Lagerhaltungen an den Tag bringen, die Beziehungen zu den Lieferanten ein kleines bisschen verbessern, damit bei kleineren Stückzahlen Sie vielleicht bevorzugt werden? Oder was können Sie überhaupt tun?
0: Ja, also volles Troubleshooting in der Supply Chain oder im Einkauf. Dort einfach möglichst das Material herbeizuschaffen mit natürlich vollem Einsatz der Mannschaft, der dafür notwendig ist. Auf der anderen Seite der Vertrieb muss die Kunden überzeugen, dass sie zu den Abnahmen rechtzeitig kommen, um einfach den Umsatz darstellen zu können. Und natürlich auch wieder der Einkauf ist dafür verantwortlich, eben Anfragen bezüglich Preiserhöhungen möglichst abzuwehren beziehungsweise hier natürlich in Verhandlungen zu gehen und gleichzeitig auch das Jahr 2022 dahingehend möglichst abzusichern, um hier Planungssicherheit für 2022 zu bekommen.
1: Ja, dann wünsche ich erstmal viel Erfolg, dass das alles so läuft, wie Sie sich das vorstellen in den nächsten Wochen und Monaten. Wir schauen wieder, wie es dann gelaufen ist. Herr Wolf, vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Leben.